0: how you doing, guys? Hey, you look you look like uh, one of old players, man. Brothers, it's a good to see. You, ladies and gentlemen, it's game on. Ahí tenemos ese uno contra uno con Kevin Garnett. Ahí tiene a Gasol con ganas de jugársela. Espectacular David. Jugón, sensacional. Ahí, 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 el público Qué
1: Arranca Triple Amenaza wow.
2: Hola, hola, es martes 31 de enero y esto es Triple Amenaza ¡Arrancamos! Bueno, estamos de enhorabuena en el baloncesto español porque tendremos otro año más a un jugador en el All-Star Game de la NBA que ya saben que se va a celebrar en, en New Orleans del 17 al 19 de febrero coincidiendo con la Copa del Rey que se va a disputar aquí en, en Vitoria y vamos a tener a Marc Gasol que va a cumplir su tercera presencia en el fin de semana de, de las estrellas la madrugada del 19 al 20, que es la madrugada del domingo al lunes, va a jugar Margasov el partido de las estrellas siendo suplente en la conferencia oeste. Y como decía, es la tercera vez, lo hizo por primera vez en 2012, en, 2000, en 2015 titular junto a su hermano Pau en aquel famoso salto en New York. Y ahora va a jugar por tercera vez eh, los, las mismas que lo hicieron Peja Stojatovic y, y Detlef Schremf, el alemán. ...pionero en este sentido para el país germano... ...por delante de Dirk Nowitzki... ...que es el europeo con más presencias en el All-Star... ...con un total de 13. ...Pau suma seis, las mismas que Tony Parker... ...así que los hermanos Gasol siguen haciendo, siguen haciendo historia... ...y Mark pues bueno, que ve recompensada así su...
1: ...hasta ahora, magnífica
2: temporada... ...Iván García, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, pues sin duda una alegría para el baloncesto español... Esa representación de, de Marga Sol en el All-Star de, de 2017. Bueno, sin duda, la cabeza visible del proyecto de los, de los Memphis Grizzlies que, que está en ascenso, y bueno, pues no nos, no nos queríamos quedar sin, sin ningún jugador español en, en este All-Star. Así que, gran noticia, y yo creo que se lo merece.
2: Pues sí, totalmente. Está jugando ahora mismo Herbalife Gran Canaria en Cuba, partido de Eurocup del Top 16, jornada 5, y los de Luis Casimiro. Al tercer cuarto, llevamos 3 minutos de la segunda parte, ganan 46 a 49. Han empezado esta, este tercer cuarto con un parcial de 3 a 12, el mejor hasta ahora. Don Kyle Kuric con 11 puntos y un 3 de 6 en triples. Y atención con Pasechnix, 10 puntos, 5 de 5 en tiros de, de campo. Y ojeadores NBA ya están pasando por Gran Canaria para ver al pivot, de, al pivot del conjunto amarillo. 7 y 3, Radio Star Raza, 100.5 FM. Vamos allá.
0: <música>
2: Empezamos, como siempre, con los nombres de la semana con Adele, Roin, Kindedip y lo hacemos. ...con Don Facundito Campacho.
1: Don Campacho que cree, que... ...cree que ha llegado el momento... ...de quizá cruzar el charco... Eh, ...a expensas de que el de que Madrid... Eh, ...quizá cuente con él para el próximo curso... Eh, ...la nieve a su sueño... Así lo ...ha sido asegurado de Vertical... ...un medio americano muy fiable... Eh, bueno, a sus 25 años, tras, tras no ser trasteado en años anteriores, eh, pues debe, una, debe encontrar una franquicia interesada en sus servicios. El VAS está haciendo una gran temporada en el, en el Ocan Murcia, con algunos partidos irregulares, pero desde luego eh, con exhibiciones tremendas que han despertado ya la atención de varias franquicias NBA como los Indiana pacers los Detroit Pistons, los Milwaukee Bucks... Veremos eh, veremos el, el base sudamericano, si puede regalar en, en alguno de estos equipos, hombre, joven, es relativamente joven, ¿no? 25 años, creo que podría dar el podría dar la talla, ¿no? No lo sé, eh, quizá en algún rol quizá un poquito menos importante o dando algunos minutitos, ¿no? Pero yo creo que, ¿por qué no, no? En alguna de estas franquicias...
2: Hombre, sería una muy mala noticia ¿eh? para la Liga Endesa, porque sí, ya claro. saben que Campacho es uno de los jugadores más espectaculares de la, de la competición y es el segundo base que más asistencias reparte por detrás de Andrew Walvis de, de Moravanca Andorra. Así que Campacho veremos, veremos. ¿eh? Si lo dice Woj, es que,
1: es que hay algo de cierto en ello. Bueno, ¿eh? Woj es como, como el dios del periodismo ¿no? estadounidense y un, y un Campacho que, que ahora está viendo sus medias, en los 17 partidos de ACB que, que ha jugado con el, con el Lucas Murcia, no consigo ver las medias, pero bueno, desde luego, las medias Seis, eh, son de 20, 20 algo de. Mira, ahora lo tengo asistencia por aquí 6, en sí, 6, media. Eh, 6, Asistencias 6,4 6,2 asistencias, 16 y medio de valoración y 15 puntos de media. No está nada mal. ¿eh? No, no, no.
2: Ese es claramente líder indiscutible de, del conjunto de Fotis Katsikaris. Segundo nombre de la semana. Para un entrenador que yo creo que va camino de ser el mejor del año Pero de momento lo es del mes Chus Vidorreta
1: Sí, Chus Vidorreta, el entrenador del, del Iberostar Tenerife Que como dices ha sido nombrado por la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto Como mejor entrenador del mes de enero No solo a nivel de cifras Sino yo creo que también a nivel de sensaciones ¿no? el, La verdad es que está haciendo una impecable labor en el conjunto, en el conjunto canario Cuatro victorias en los cuatro partidos que ha tenido el Estad Tenerife en enero. Yo creo que la más meditoria quizás sea la que cosechó contra el Barça en, en casa. Y de ellas, la más ajustada fue la del Fonte Tosar ante el Obradoiro por 81-82. Así que victorias complicadas para un Tenerife que ahora mismo está segundo en solitario en la Liga Andesa y desde luego un técnico bilbaíno que, que está haciendo una labor, como digo, impecable. Eh, reconstruyendo un equipo que se fue a pique Bueno, todos pensamos que nos sigue, que se iba a pique sin, sin Javier Beirán Pues sí, y que se mantiene ¿eh? ahí en la zona alta Y, y lo que nos gusta, veremos ver, si en
2: la Copa es capaz de dar la sorpresa Y, y bueno, y ganar ganar un título, vale, vamos a ver
1: Tercer nombre de la semana, Encarna Hernández Sí, Encarna Hernández, eh, la, bueno, una, una leyenda del, del baloncesto femenino español una pionera, una completa pionera que, que hace una semana ha cumplido 100 años, el lunes pasado, y, y que ha sido invitada al palco de honor del, del Palau Urana para presenciar en directo el partido del entre el Fútbol Club Barcelona A6 y el, el ICE Le Manresa. Eh, lo ha confirmado Sara Barrera, Full Basket, eh, la, bueno, Sara Barrera, que es la periodista que junto a, junto a su hermana Raquel realizó el documental que explicaba la, la vida de Encarno, ¿no? Y como digo, 100 años, eh, una, una completa pionera. Y bueno, ya a la hora de que, de que se hiciera justicia, no yo creo que era muy necesario este, este homenaje a Incarna. Y bueno, el club también tiene alguna intención de poner algún documento gráfico en el museo que, bueno, pues que quede para la posterior. Pues sí, porque un museo precisamente tiene que recoger las colas
2: del pasado y actualmente no hay nada de, de esa época. Y, y tengo entendido que el Barça. Pues si se llama Barça también en los, en los años 40 también existía y aunque fuesen mujeres también. Cuarto nombre de la semana. Seguimos en Barcelona
1: y otra lesión. Alex Renfro. Sí, yo no sé si es que si es que el equipo <ríe> bueno, ha tenido algún mal de ojo a principio de temporada. Bueno, pero el caso es que en el, en el mismo partido que volvía Stratos Perperoglu en el en el Ovaca contra el contra el panadinaicos. Ahora es Alex Renfro, el que cae dos meses de baja, aproximadamente entre seis y 8 semanas, eh, no jugará la Copa, como tampoco lo hará Oleson, eh, por una lesión muscular en el gemelo de la pierna izquierda. Y hasta ahora el base estadounidense que, que había disputado un total de 17 partidos en la Liga Endesa, y, bueno, 17 partidos, 7 en la Liga Endesa, 10 en la Euroliga, y, y en la Euroliga tiene una media de casi 4 puntitos y 4 valoración, Así que, bueno, una de las piezas de segunda unidad del, del Barça que, con la que no podrá contar Giorgio Barzogas, como digo, para las próximas jornadas de Liga Andesa y tampoco para la Copa.
2: Cifras pobres, ¿eh?
1: Cifras pobres de Renfro que,
2: bueno, yo siempre digo que cuando fichas a un jugador a mitad de temporada, normalmente, salvo que sea el caso de Faberani, que sí que lo has robado, entre comillas, a, a Oca en Murcia, eh, Renfro sale de, de Múnich y si Giorgiovic le deja escapar tan fácil... Por algo será Quinto nombre de la semana Y último para Un clásico Tarik
1: Kirksey Sí Tarik Kirksey es que, que, que ya tiene 37 años Ojo Y que Y que ha llegado Al Libertad Tenerife Hablábamos antes Del de Libertad Tenerife Con Con Chus Bidorreta Y Un Tarik Kirksey es que, que Que fue anunciado Por el Club Canario Este pasado viernes Y eh, Bueno Un neoyorquino Que Que ya Ya entrenó Las órdenes De, de Chus Vidorreta eh, en su etapa en el Estu de 2011-2013, fue una petición expresa de, de Vidorreta, bueno, sabiendo que, que se trata de un profesional y que, y que es un seguro de vida en cuanto a rendimiento. Y, y un, y un que ha disputado hasta 175 partidos en Liga Andesa entre Sevilla, eh, Estudiantes y, y La Peña, donde jugó desde el 2013 hasta el 2015. Es recordado por, por esa etapa eh, reciente en, en Badalona y actualmente estaba entrenando en solitario en el Olympique
2: Sí, eso es, estaba haciéndolo con demont Mallet, eh, se les veía algunos días por Badalona cuando acaba de entrenar la peña, y bueno, realizando tiritos un poquito, Tenían, tienen aquí su casa y, y Mallet ya saben que está ahora en Francia, en el Nancy, si no estoy equivocado, y Irgi que vuelve a la CB y ficha por, por Libertad Tenerife que tenga, que tenga mucha suerte 7 y 11, toca hablar de la Liga Andesa ligan de esa jornada novena, que nos bueno, descansó el Real Madrid, que como dijo Pablo Lasso en, en Twitter, dos días de descanso nunca vienen nunca vienen mal después de tanto ajetreo, un Madrid que sigue el líder, aún aún teniendo un partido menos, 14 victorias, 3 derrotas, el mejor, no, perdón, el el tercer no, 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 perdón, perdón, es el cuarto mejor ataque el Madrid. El cuarto mejor ataque, le superan Baskonia, Unicaja y Moravanca, Andorra.
1: Uh -huh. Por poquito, pero sí.
2: Sí, sí. Y, y, y la mejor defensa se la reparte en Madrid e eh, Iberostad Tenerife, muy de cerca de, del Barça y de y del Valencia. Bueno, si te fijas, los, los primeros están un poco en, en escala. ¿eh? Sí. Las mejores las mejores defensas de la liga, salvo Gran Canaria, que es, una, es mejor defensa que Unicaja y Moravanca, Andorra. Eh, los demás es un poco a escala, ¿eh? o sea que está bastante... Sigue una lógica, ¿no? Una lógica boxcorista, bueno. box ¿no? Por decirlo de alguna manera.
1: <risa> Madrid sigue
2: líder y qué mérito tiene lo de Iberostar Tenerife, ¿eh? Sí. Qué mérito que tiene. Ganó en Sevilla, en San Pablo, 76-82. Ganó a... con un excelente Donnercam, que fue MVP de la, MVP de la jornada y tiene un mérito increíble ¿eh? por delante del Barça por delante de Valencia por delante de vasconia
1: sí bueno y de hecho este todo este proyecto ya está ya ha tenido un premio que es ir a la ir a la Copa del Rey esta esta primera mitad de la temporada ya ha tenido su recompensa y ahora falta pues hacer una buena segunda mitad sería una sorpresa para mí que, que los de Chus Vidoretas no entraran en los en los playoffs muy mal tendrían que ir las cosas no pero pero desde luego con, con partidos como el que vimos la, la semana pasada en Sevilla, eh, 12 hasta 12 triples eh, anotaron los, los canarios, muy bien, la verdad es que fue, fueron bastante superiores, eh, llevaron una iniciativa eh, yéndose ya en el primer cuarto, y, y como dices, eh, un Nevis Tenerife que sigue segundo, y un Betis que está en la, está en la zona acomodada ahora mismo en, con un balance de 7-11 empatado con el Movistar Estudiantes. Pues sí, un Betis que además
2: esta mañana se ha confirmado ha confirmado que cede los derechos de, de ACB a estudiantes de Ondrej Balvin, del pivo sí. checo que estaba jugando en el Bayern de Múnich, así que un refuerzo interesante ¿eh? para movistar estudiantes. Tercero es el Barça, que ganó en victoria 84-92, sacando un poquito el orgullo, sobre todo mm -hmm. los jugadores que el, eh, dos días antes en Euroliga habían fallado, ¿no? como Rice, Tomic o Claver.
1: Sí, bueno, la verdad es que parece un poco inexplicable ¿no? La verdad es que eh, viendo el partido de Euroliga de bueno, La debacle del Barça en su propia pista Pues sí que sacaron un poco esa, esa rabia, no, ese coraje Con un gran partido de ante Tomis debajo de los aros 8 de 10 en tiros de 2 La verdad es que vimos un Barça muy efectivo Bajo los aros y en el mid-range con 29 38 Y, y un Basconia que, que aguantó pero, pero un mal segundo cuarto con solo 14 puntos anotados pues hizo que el, que el Barça eh, me tira la estacada definitiva en el tercer cuarto y, y el vasconia no tuviera ninguna opción real de ganar el partido en el tramo final eh, bueno, esto no supone nada en general para mí lo del Vasconia lo del eh, la, la victoria del Vasconia en el Palau del, de Euroliga va a ser una herida que va a tardar en cicatrizar eh, que desde luego afectará, ya lo hablaremos luego en el, cuanto a posibilidades de Euroliga pero bueno, ha sido una victoria moral, además en el en el Bues Arena que, que bueno que permite al Barça, pues de momento estar en esa tercera posición. Pues sí, hombre, si hubiera ganado Basconia si
2: le hubiera adelantado el conjunto de Sitalonso al de Barzocas, pero no fue no fue así. Hace semanas ya que teníamos ganas de un poco analizar aquí en, en directo la situación del Barça, porque más allá de los malos resultados, de las sensaciones y etcétera etcétera. El problema es, tiene un fondo mucho mayor, ¿no?, que yo a veces he intentado explicar en Twitter, pero pero bueno, yo no dejo de ser un mero periodista, ¿no?, con, con los conocimientos que tengo, pero eh, pues a veces se necesitan voces expertas, ¿no?, para dar un poco de... De contraste y de argumentos sólidos a la, al diagnóstico, ¿no? De lo que le puede estar pasando a este Barça Tenemos con nosotros a, a un entrenador, a un coach Con una trayectoria muy longeva Que si empezara a decirlo al currículum estaríamos varios minutos Así que lo definiré directamente como coach Pera Pardina, ¿qué tal?
3: Hola, Pera. Hola buenas tardes
2: ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, muy bien
2: Bueno, ahora justo comentábamos un poco, ¿no? Esta tímida reacción del Barça menos en Vitoria sacando el orgullo, ya se está hablando de que el sábado hubo una reunión o una cumbre, Barzocas, jugadores para de alguna manera hacer un poco de piña ¿no? y, y hablar ya de cara al futuro que es que hay que cambiar no sé qué valoración haces de hasta el momento del, del Barça y por qué las cosas no están saliendo como, como se esperaban
3: Bueno, yo, yo entiendo que Efectivamente, a nivel competitivo, pues el equipo está peor que nunca, porque a nivel de Euroliga, pues han perdido 12 partidos, que esto en la historia de los últimos 20 años me parece que no había pasado nunca, ¿no? Pero es que además con pocas opciones de, de clasificación para los playoffs A partir de aquí sí que es cierto que a nivel de Liga CB, a nivel de Copa, están abiertas todas las posibilidades, y también que como comentabas pues el partido de Vasconia otro día pues demuestra que el equipo pues salió a luchar salió a pelear e intentar que de aquí a junio pues se pueda competir en al menos en las competiciones nacionales ¿no?
2: claro más, más allá de más allá de, de que Barzocas no tenga a lo mejor su prototipo de equipo ideal sí. y las lesiones cómo, cómo explicarías la, la la fragilidad muchas veces mental hasta ahora del Barça
3: Sí, bueno, es que pasa que en principio tendríamos que ir al principio de todo, que es cuando se inicia lo que ellos llaman el nuevo modelo y mmm, se inicia verdaderamente desde mi punto de vista con una plantilla mal diseñada. Mal diseñada especialmente en dos posiciones que son claves para un funcionamiento de un equipo competitivo, que son la posición de base y la posición de pivot. ¿vale? Mmm, se hablaba ya mucho en septiembre, muchos entrenadores hablábamos que en una plantilla de 14-15 jugadores no se entendía uh, tener solo un base, un base puro, ¿no? Porque las competiciones son tres, son muy largas y lo normal es que diseñes una plantilla en la cual mínimo tengas tres bases puros. Esto es mi opinión y en la práctica se ha demostrado, pues, que con un solo base no podíamos ir. Ha tenido un desgaste brutal, hemos tenido que fichar otro base a media temporada que también se ha lesionado, esto es mala suerte, y por lo que se habla hoy en los periódicos parece que se va a fichar otro base. Todo esto afecta muchísimo al nivel de, de funcionamiento de un equipo, ¿no? esto es la posición de base. Si analizamos la posición de pivot, empezamos con Tommy Kidorsey, Dorsey, que mmm, para jugar Liga Europea yo entiendo que es una pareja que, que era floja ya a priori, se demostró con el tiempo y entonces el club pues, lo que decidió es sacar a Dorsey y intentar parchear un poco con Faberani, que verdaderamente lo está haciendo mucho mejor, ¿no? Pero ya si ya sabían que con Dorsey no iban, se tenía que haber buscado posiblemente otro tipo de, de jugador. ¿no? Y este tema de bases y vivo yo creo que ha complicado bastante el tema. Luego, claro, se puede alargar más porque podríamos hablar qué papel tiene Ericsson en este equipo, ¿no? Mm, verdaderamente, si no has de contar con él, no entiendo qué hace allí en este equipo, ¿no? Después tampoco se entiende mucho mm, el gran protagonismo que tiene Claver, Claver en el juego, ¿no? Es un jugador que con una presencia física muy buena, pero con poco talento, entonces, claro, que no se ocupe 30-35 minutos con con poca anotación en ataque, no es bueno para el equipo. Piensa que en ataque siempre ha sido el, el Barça el que ha hecho poquísimos puntos esta temporada, ¿no? Y así podíamos seguir y seguir, ¿eh?
2: Uno, uno de los puntos clave, y ahora mencionabas, ¿no?, a Erickson, que es cierto que no es jugador de la cantera, ¿no?, porque viene de Manresa no, y no. demás, pero bueno, por, por decirlo de alguna manera, es uno de los pocos, junto a Navarro, que ha estado en, en, en categorías inferiores, aunque haya llegado tarde, ¿no?, Sí, Uno de los problemas también del Barça puede ser ese, Pera, que, que bueno. no, no los jugadores jóvenes y del filial, bueno, de la cantera, ¿no tienen oportunidades?
3: No, no, es que no, no tienen ninguna, pero es que además lo malo es que ellos ya lo saben, de que no tienen ninguna posibilidad, porque es lo que ven, ¿vale? Entonces, claro, podríamos ir al último caso, hay muchos, pero el último caso fue el de Eric Vila, Eric un jugador con, con unas posibilidades tremendas de futuro, catalán formado en la cantera pues se nos va se nos va por falta de un proyecto para él, ¿no? Un proyecto en el cual él confiara que podría ser importante y se va y se va entonces, claro, a partir de aquí los demás ya ven que no tienen ninguna opción y claro, como dices tú, esto no es bueno para para el equipo ni para el club, porque este club, se ve el ejemplo del fútbol mismo, es un club que los éxitos han venido cuando se ha potenciado los jugadores de, de cantera, los jugadores de aquí, que conocen el club, que sienten los colores, que tienen este compromiso, que no están pendientes de ofertas de fuera, sino que quieren estar aquí. ¿no?
2: Claro. Pera, tengo entendido que al inicio de temporada, o antes, perdón, del inicio de temporada, cuando se está planteando ¿no? y, y planificando un poco el, el nuevo proyecto, sin Pascual y sin Creus, sí. eh, tienes una reunión con José María Bartumeu y Albert Sule. ¿Eso es verdad?
3: Sí. Bueno, lo cierto es que en su momento, pues, yo y María Bartomeu, al que yo conozco de su última etapa como directiva de la sección de baloncesto en el año sí. 2003, yo formaba parte en aquel momento como director técnico de la sección, él como directivo. La verdad es que en aquel momento trabajamos muy bien, trabajamos juntos, junto con Antonio Maceidas, uh
0: -huh.
3: y de aquello lo conozco a Barto Entonces él me llamó y me dijo si estaba interesado, pues que verdaderamente querían ya iniciar unos cambios, que ya llevaba mucho tiempo pascual, creo, etcétera, y si me interesaba, entonces yo le dije que sí, y, y entonces me dijo que, bueno, que todo el tema lo llamaba lo llevaba Albert Solé, y que me entrevistaría, que yo le presentara el proyecto, y al cabo de tres días, efectivamente, me tuve una entrevista con Albert Solé, una entrevista muy extensa muy cordial y en la que se habló de todo y lógicamente le presenté un proyecto el cual además por escrito y se lo quedó o sea que hasta aquí lo que pasa que luego parecía que en aquel momento pues por lo que me comentó tanto Barto como Solé buscaban tanto el general manager de la sección como el director de cantera Ajá. y la sorpresa para mí fue pues que en septiembre eh, el señor Albert Soler me llamó y que bueno que no contaban conmigo... ...que habían decidido pues, contar con uh, Rodrigo La Fuente y Pera Calderila.
2: ¿Cuál era, ¿Cuál era, Pera, si se puede saber o hasta donde se pueda saber... ...un sí. poco, eh, un poco tu, tu, tu plan estratégico para el para el nuevo Barça? Vale.
3: Bueno, cuando haces un plan o un proyecto... ...lógicamente tiene que haber un, un tiempo ¿no? de acción. O sea, no puedes decir, bueno, yo para este año no. Era un proyecto ambicioso, ilusionante... Sostenible económicamente, pero era un proyecto a 3-4 años. ¿Por qué 3-4 años? Porque lo hacíamos coincidir con el cambio de, del Palau. Teóricamente, sabes que sí, en 2020 sí, sí. se tiene que ir al nuevo Palau con 12.000 espectadores. Y claro, desde mi punto de vista, si ahora estamos con 4.000 o 5.000, hmm. tenemos que hacer algo para que cuando tengamos el nuevo Palau la gente vaya, ¿no? Entonces el proyecto tiene que ser ilusionante, ¿no? Entonces, ¿cómo haces un proyecto ilusionante, ¿no? Lógicamente tienes que, que formar una plantilla de primer equipo muy competitiva que pueda aspirar a ser el mejor equipo de Europa. Nosotros no, no podemos estar en el octavo, séptimo, sexto, que además se están moviendo presupuestos altos. Claro. ¿vale? Entonces tienes que tener un conocimiento de mercado para fichar los jugadores adecuados. ¿no? Claro, ¿qué, ¿qué pretendía yo también? Pues que en este equipo se empezara ya de una vez a apostar por jugadores de cantera lógicamente no puedes entrar tres o cuatro de golpe, ¿no? Pero yo lo que les dije, digo, tenemos que ir entrando, aunque sea uno por año, uno por temporada, de aquí al 2021 tenemos tres o cuatro jugadores de la cantera, ¿no? Y también mi idea es menos jugadores extranjeros, o sea, más jugador nacional, ¿no? O sea, esto es la base eh, con la cual se funcionó durante muchos años aquí en el club y que dio éxito, ¿no? Y yo creo que es la manera, ¿no? Esto por una parte. También iba incluido, lógicamente, un nuevo modelo de cantera, totalmente distinto al actual, con unas ideas muy claras. Porque tú en cantera puedes decir dos cosas. Tener un modelo para ir compitiendo y ganar el Campeonato de Cataluña, el Campeonato de España, claro. o puedes tener un modelo en el cual, aparte de competir, formes jugadores y apuestes por algún jugador para que llegue al primer equipo.
2: Entonces esta es la diferencia ¿no? fundamental. Claro, además sorprende bastante Pera porque porque ahora mismo hubo un año a lo mejor de, de que parecía que el Madrid mmm, pasaba por encima del Barça a nivel de canteras, hablo, uh -huh. pero parece que desde la llegada de Alfred Julve esto ha cambiado un poco, bueno, en dos años.
0: Sí, pero ha
3: cambiado, ha cambiado en un aspecto. Yo entiendo que Alfred Yulbe es un muy buen entrenador para jugadores jóvenes, ¿no? Y si miramos el Barça B, al cual sigo bastante y categorías inferiores, pues es cierto que hay algún jugador que puede llegar a jugar en el primer equipo. Pero aquí hay un tema fundamental, que esto lo habla muy poca gente y es muy sencillo. Es muy sencillo. ¿Qué tiene que hacer un jugador del Barça B, un jugador de la cantera, para llegar a jugar en el primer equipo y que triunfe, no? Pues ¿sabes cuál es? Que lo pongan a jugar, ¿vale? Entonces, dices, hostia, pues esto es muy sencillo. Pues mira, el otro día la Peña mismo, con el jugador, con el base, con dimitri Shevich. Sí. Eh, ¿Qué diferencia hubo? Que lo puso a jugar. Lo pusieron a jugar. ¿Y qué consiguió? Aparte de jugar bien, el equipo ganó y el público salió contentísimo. Entonces, claro, por mucho que entrene Julbe o entrene quien sea, si no se hace este paso, no llegará ninguno. Ahora tenemos, por ejemplo, el caso de kuruux ¿no? Kuruks es un excelente jugador. Sí. ¿Va a llegar a jugar en el primer equipo?
2: Bueno... No lo sabemos. Está ahí el debate, ¿no?
3: No, no, el debate no. Si hay 15, 15 fichas y todas cubiertas, no sube ningún joven. Esto está clarísimo. Exactamente. No Confección de número. Si bueno, no juega Eriksson, ¿Cómo nos van a jugar los de abajo?
2: Exactamente, ¿no? Todo eso es... Claro. Todo, todo esto es un, un...
3: Estos son las evidencias.
2: Un gran problema, ¿no? Que de cara de cara al verano que viene que te, tiene pinta que se avecinan, sí. se avecinan cambios sí. y viendo un poco el formato nuevo de Euroliga que, que sí. exige muchísimo, sí. ¿cuál sería un poco el prototipo de equipo? Que, que si estuvieras tú en el puesto de Rodrigo, sí. ¿qué prototipo sí. de, de equipo? Con, la, con el beneplácito de Barzocas, evidentemente, crearías.
3: Hombre... Realmente lo primero que habría que hacer es empezar a día de hoy ¿Sí? a pensar en esto, ¿vale? No esperar el mes de junio a ver si hemos ganado la liga, si no sé qué, si... No, no, hay que pensarlo ahora, ¿vale? Pensarlo ahora en el sentido de que primero tenemos que ver qué contratos hay, qué contratos tenemos para más años de los jugadores que hay, ¿no? Y luego ver en el mercado qué tipo de jugador nos conviene para poder competir a nivel europeo, porque si te das cuenta, a nivel de ACB se está compitiendo más o menos, pero a nivel de Euroliga no se compite, entonces, como has dicho, esto es una liga mucho más fuerte y dura, entonces yo creo que tendríamos que empezar por mmm, para confeccionar el equipo, ya te lo he dicho antes, yo pienso mucho en tener, mmm, sobre todo, tendría que haber dos bases muy importantes y un tercero, pues bueno, para ir cubriendo, pues bueno, descansos, bajas, etcétera, ¿no? Pero los bases me parece fundamental. Entonces, el otro día, por ejemplo, el serbio el base serbio Jovic, me parece que es, es buenísimo, ¿no? Sí. Y hay otros, ¿no? Pero hay que buscar en el mercado, pero hay que empezar a buscar ahora. ¿Y qué jugador quieres? ¿Por cuál quieres apostar, no? esto son las posiciones de base. luego, igualmente, como te he dicho antes, el tema de pivots es, vamos, yo creo que ya se necesita un cambio, entrar con dos pivots... Totalmente nuevos. Claro. Date cuenta que en su día teníamos también los derechos de Gustavo Ayón y eh, no se
2: ejecutaron. Es, ¿eh? Ese es uno de los grandes errores posiblemente de los últimos años de eh, baloncesto europeo, ¿eh? te diría, ¿no? Que dice, los tienes y, y no lo quieres. Dices, bueno, no, no, y, y no los coges y fichas a plays, ¿eh? <risa> sí,
3: sí, 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 sí. No, no, pero fichas a play y luego no apuestas por él.
2: Claro, claro, evidentemente.
3: Claro, porque si tú fichas a Place, que es un tío joven, tío con una presencia física brutal, pero muy joven y un poco parrillo, bueno, pues hay que darle cancha, hay que apostar por él, hay que ayudar a formarlo, ¿no?
2: Totalmente claro. de acuerdo, espera.
3: O sea, que aquí estamos.
2: Bueno, vamos a ver cómo evoluciona la, la temporada y en verano, en verano qué es lo que sucede en el...
3: Sí, lo que pasa es que esto de en verano, ya digo, a nivel de despachos y a nivel de club, mmm, tiene que trabajar ahora ya, ¿eh? Tiene que trabajar ahora. Mientras el equipo pues tiene que ir compitiendo lo mejor que pueda, más sobre todo donde hay posibilidades todavía, que es en la Liga CB, porque está todo por decidir. Y en la Copa siempre hay una opción de ganar. Y tienen que estar como fueron el otro día los jugadores muy unidos y, y al menos luchar, luchar como se luchó el otro día en Basconia y poder ganar partidos. ¿no? Exacto. A nivel de despacho hay que montar y tener idea clara del proyecto que se quiere y saber a dónde vamos.
2: Pues esa es la línea a seguir, un poco. Vamos a ver si, si la llevan a cabo y, y la temporada bueno, mejora. Esperemos que sí. Un abrazo, Pera. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego, Pera. Adiós. Adiós. Bueno, seguimos con la Liga Endesa después de este extenso análisis de, de la situación actual del Barça. Seguimos rápidamente porque nos tocará hablar de la Liga de las Américas, ir a la pausa y hablar de NBA todo esto en, en 55 minutos Iván, como lo ves Valencia Basket ganó en casa 8-6-8-1 de 5 a Herbalife
1: Gran Canaria Bueno, un duelo que un duelo que es un anticipo de lo que nos vendrá en la Copa, así que esta, esta primera ronda digamos, se la ha llevado el, el equipo de, de Pedro Martínez y la verdad es que con bastante claridad pese a que el, pese a que el marcador refleja un menos 5 para el Gran Canaria solo, la verdad es que el el Valencia empezó eh, con un más 13 en el primer cuarto, 27 a 14. Y la verdad es que fue bastante superior en yo diría que casi todas las facetas de, de, del partido. Con, bueno, pues La verdad es que todo el mundo eh, aportó su, su granito de manera, no? Van rossom eh, 9-19 para ellos en, en, en la línea de triple. Y bueno, una error de Gran Canaria que bueno, estuvo un poquito más desacertado. Y que y que no tuvo suficiente con, con remontar un poco del sede de ese déficit. En el segundo cuarto y la verdad es que fueron a remolque durante todo el partido Y como digo, será un anticipo de, de la Copa No tiene por qué ser un precedente Pero, pero bueno, de momento los números del, del primer duelo están ahí
2: Pues sí, están ahí y yo creo que para mí Valencia lo venimos diciendo hace semanas ¿eh? Poquito a poquito, sin hacer ruido, sin los focos del año pasado Tenemos que hacer
1: una porra un día, ¿eh? cuando se acerque... La, el programa previo a la Copa Una, una apuesta, ¿no? Sí, sí, sí sí, sí. La sí. semana que viene darem, también haremos una pérdida de la bueno, Copa Bueno, de hecho yo en, en el bracket de Movistar yo ya tengo el mío
2: Yo también lo hice Sí Yo también lo hice
1: Ya le decimos, bueno, tendremos que respetar eso, ¿no? Sí, sí, sí ¿Pero eso está visible por algún lado?
2: <risa> o... No ¿Ha quedado creo que no, ¿No? Creo que no, Bueno, en cualquier caso eh, basconia ya dijimos que ha perdido contra el Barça Unicaja ganó en casa a Fuenlabrada fácil más 16 Sí Sí, sí. Sin demasiada historia el, el partido contra los de J. Cuspineras, sin Diagne, que lucharon bastante de menos, sobre todo en la faceta reboteadora, y Unicaja con un gran Nedovic, que cuando uh -huh. está así, pues Unicaja pues, lo nota muchísimo. ¿eh? Vamos a ver si llega así de fino físicamente a, la, a los cuartos de Copa del Rey,
1: porque pintará muy y muy bien. Desde luego, ya no veis que es uno de los de los pilares de este, de este Unicaja de Málaga. Que, que puedo dar que hablar en la, en la Copa del Rey, pero bueno fue la verdad que, que fue bastante inferior y que y que bueno ahora mismo se encuentra en la bueno ahora mismo está en la décima posición con un 8-10 bueno ya fuera de la Copa pues hará encarar la segunda parte de la temporada intentarme meter, intentarme meter desempleo
2: pues sí yo creo que lo va a conseguir sin ningún problema el equipo de, de Joan Plaza Cayó, y para mí es la gran sorpresa de la jornada, la derrota de Moravanca-Andorra en, en el Olympic de Badalona, 74-59, ese resultado es un poco a lo mejor engaño, engañoso porque, bueno, el partido fue igualado, hasta que en los últimos tres minutos Andorra entra en un colapso absoluto, no anota ningún punto, y los de Badalona con Bogdanovic con dos triples seguidos, bueno, rompen el partido y dejan a los de Peñaroya sin, sin opción, y el gran nombre... Y, y diréis, bueno, pero si tampoco son tan buenas cifras, ¿no? 9.6 rebotes, 5 asistencias en 12 minutos de Dmitry jevic la perla balcánica fruto de la cantera verde y negra, que es, es inagotable, pues no solo son esas, esas, esas estadísticas, sino que revolucionó el partido. Uh -huh. Y el que lo viera, pues seguramente estará de acuerdo con la afirmación. Cuando él entró... Todo fluía mucho mejor en el ataque de, de la peña y la verdad es que en defensa, uno de sus grandes eh, puntos débiles, no, según los ojeadores desde hace tiempo, pues estuvo bastante, bastante bien. Y además solo una pérdida.
1: Sí, 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 sí. la verdad es que sí. Y, y como comentas, nueve puntos solo del, del Moraván Andorra en, en ese último cuarto. Y yo también coincido que es una de las, una de las sorpresas de la temporada, una victoria más que necesaria. Para para la Peña, y una Peña que respira ahora mismo, es aunque aunque sigue siendo antepenúltima, ya le saca dos partidos al, al colista, que sigue siendo el Manresa, pero desde luego una victoria que da alas al conjunto de, de Diego Campo, eh, y sobre todo a la afición.
2: Pues sí, totalmente, y lo necesita la Peña, ¿eh? una Peña que ha ganado cinco partidos ya, y que coge un poquito de aire al menos... Y tres de ellas han llegado contra equipos que van a jugar la Copa. Unicaja, Valencia y Andorra. Sí, sí. <risa> que esto realmente... Y al Madrid eh, le ha tenido hasta el último minuto en Badalona. Bueno, claro, y al en Barça en el Palau se lo puso muy difícil. O sea, en la Peña está compitiendo muy bien contra equipos de la zona alta sí. y luego deja escapar partidos ante rivales de bueno de su, de su nivel en la tabla. no Y eso es, es lo que te acaba, al fin y al cabo, poniendo más arriba. no en Como un estudiante es que estas siete victorias que perdió, ganó perdón, en casa Obradoiro 81-73 con Edwin Jackson, que no se va a mover al final, había hubo rumores esta semana de, de un posible traspaso al Barça, pero se queda en, en Madrid y
1: vaya temporada que está haciendo el francés. ¿eh? Camino camino del MVP. Sí, desde luego, porque la verdad es que cada a nivel de puntos, al menos, eh, pues cada cada jornada no está bajando de, de los 15%, esta jornada ha hecho 19, sí que es este cierto con un 7 de 16 no llegó al 50% de tiros de campo, eh, bueno con dos balones perdidos al final, al final solo marcó 11 de valoración, pero desde luego pues, pues uno de los, de los pilares y, los, y la cabeza visible de, de este Movistar Estudiantes que como dices ganó en, en casa contra el Obradoiro. Que, que poco pudo hacer, ¿no? con, con un 40% más o menos de, de acierto los tiros de campo y, y los de mucho Fernández, como digo, que que bueno que fueron fueron por detrás en todo el encuentro y pese a que maquillaron un poquito el marcador, llegaron a ir hasta 20 abajo.
2: Totalmente, totalmente y vamos a ver, Estudiantes ahora ha fichado a Balvin, Sí. este este mediodía se ha confirmado la noticia, que adelantó ya Ignacio Ojeda en Somos ACB Así que así que bueno, yo creo que tienen que mirar hacia arriba los los de Salva Maldonado. Acabamos con acabamos con esa derrota en casa de Manresa ante Uca Murcia 6-3, 7-3. Sí,
1: pues, pues una nueva derrota para los de para los de Manresa que siguen colistas. Eh, ha trascendido mucho un tiempo muerto de de Ivón Navarro en el que pedía a los a los a sus a sus muchachos que lucharan, ¿no? Y bueno, pues un vídeo un tiempo muerto muy motivacional ¿no? de un entrenador pues con garra, con, con actitud que como tú comentabas en Twitter, lejos de ser cabreo era, era una extra de, de motivación pero los, los catalanes que acabaron perdiendo eh, ante ante Lucas Murcia, al final solo fue de 10 pero llegaron a ir perdiendo de, de más y, y bueno, como digo pues pues pinta, pinta negro el, este futuro en la CB de, de Manresa que, que sigue estando muy, muy, muy flojito
2: Sí, muy flojito, muy flojito Y, y la
1: verdad es que las sensaciones No son
2: no son en absoluto eh, Nada nada buenas
1: Y por último el, 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 el Bilbao Basket que Cierto Que no ganó no de cuatro En un partido Zaragoza, muy, muy, sí. muy, muy muy ajustado eh, Contra el técnico, de Zaragoza Correcto Y Correct, bueno, sí, sí. ambos equipos que que se mantiene en la zona media de la tabla. Zaragoza ahí tanteando un poquito con el descenso con esta victoria, eh, perdón, con esta derrota, que le, que le deja con un 6-12 en la general. Pues sí, la Liga Andesa que ya llega, está muy cerquita ya la Copa del
2: Rey, que estaremos ahí para contarla y realmente es uno de los eventos, para mí el mejor del año, sin lugar a dudas. Cambiamos de tercio, cogemos el avión y nos vamos a América con nuestro experto, de, de ligas sudamericanas. Daniel Mérida, ¿qué tal?
4: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo pues, estamos? Pues muy bien, aquí estaba escuchando el programa, estaba atento al programa esperando mi turno y nada, aquí a charlar un poquito de baloncesto y la latinoamericana, si es mejor, pues que para eso... El, eh, a mí es que más me gusta. Es,
2: esperando turno como en la carnicería, ¿no? A ver, <ríe> a ver si, no, si no pasan de ti, ¿no? Oye, hace frío por el sur
4: frío aquí en el sur,
2: no entendemos de eso. No entendemos de eso, ¿no? no, de eso, ¿no? <ríe> no, no. Bueno, cuéntame, porque también en, en Latinoamérica también está bastante calentita ¿no? la Liga de, de las Américas. Cuéntanos un poco, ubícanos, ¿cómo está la, la competición?
4: Pues la, la Liga de las Américas es el equivalente a la Euroliga. ¿Sí? La juegan 16 equipos en esta, en esta temporada son de México, Argentina, Uruguay, Panamá, Venezuela, Chile, Puerto Rico y Colombia. Los 16 equipos se dividen en cuatro grupos Se disputa un grupo cada semana O sea, los tres partidos de cada, que jugaría cada equipo de cada grupo Se juegan viernes, sábado y domingo Todos sentados en una sede una, La primera semana el grupo A La siguiente semana el B, C y D o sea, Y ya ahora mismo estamos en mitad de esa primera ronda Y se han disputado los grupos el A y el B Y con protagonismo español Aunque estemos hablando de Latinoamérica
2: Ajá. Bueno, allí están, allí, están, allí están Paco Olmos, Alejandro Martínez y Luis Gil, ¿no?
4: Exacto. Y, lo, y los dos que están dirigiendo equipos mexicanos ya han participado en la Liga de las Américas. En el grupo A participó Alejandro Martínez, que su, su equipo estuvo en un triple empate, solo de Mexicali, eh, con la Unión de Formosa, donde juega el veterano Diego García, que lo recordamos de su paso por Valladolid hace ya algún que otro año, y el Aguada Uruguayo, donde juega Gustavo Barrera, ex base de Juventud y de Unicaja, pues Ese triple empate se desiste sí a favor del equipo mexicano y del equipo argentino de la Unión de Formosa, que fueron los dos primeros en clasificar a las semifinales. En ese grupo también estaba correcamino de Colón, que ese me, sé que es un nombre con el que te vas a quedar. El Correcaminos de Colón es el campeón de Panamá de y campeón del centroamericano de clubes. Después, Ajá. este fin de semana, tuvimos el grupo B, con Paco Olmo arrasando en el, en el grupo B.
2: Sí, eso lo leí. Eh, sí.
4: Fuerza Regia ganó sus tres partidos, y, y la verdad es que el, el equipo hace un juego muy bonito y, y hace un movimiento frenético de balón en busca de, del pase, esta, del extra pase, como se dice ahora de forma más moderna. Y, y ese ritmo de, de ataque no lo había visto yo en los equipos latinoamericanos y lo está sabiendo implementar muy bien Paco Olmo en Fuerza Regia y así le está yendo de bien
2: Desde luego, eh y ahora ha vuelto, ha vuelto Luis Gil no hace hace unas semanitas
4: Sí, Luis Gil ha vuelto hace unas semanas para la disputa de la Liga de la América con Bucanero de la Guaira, que juegan esta semana este viernes juega con el Grupo C estará ante San Lorenzo, el campeón argentino Capitanes de Arecibo, el campeón de Puerto Rico, y Ebraica Maccabi, el campeón y actual líder de Uruguay. O sea que va Bucaneros, que es el subcampeón de Venezuela, contra tres de los campeones de tres de las ligas más fuertes de Latinoamérica.
2: Oye, Dani, porque cómo, cómo no, no sé si lo has dicho, ¿cómo te clasificas para la Liga de las Américas?
4: Pues, en principio, depende, del, depende de la liga. De las ligas más importantes van el campeón y el subcampeón, como puede ser el caso de Argentina, Venezuela... Ajá y en otros casos va uno, y en algunos casos por invitación. Este año el problema principal que ha habido es la sanción a los equipos brasileños,
0: Ajá.
4: que no van ni Flamengo ni Bauru, donde, de donde ha llegado Rafa G. Seimer hace unos días con la brada, y esos dos equipos han quedado expulsados por la sanción que le ha puesto la FIBA Brasil. Entonces, lo que se ha hecho es invitar, se invitó a, a Leones de Ponce, el equipo, de, que el equipo de Puerto Rico, ¿dónde está? Donde ha fichado a Carlos Arroyo como refuerzo para este torneo. Y el otro equipo invitado fue Aguada, el equipo uruguayo que he comentado antes, donde está Gustavo Barrera. Pero normalmente son o campeón y subcampeón, o campeón. Y en el caso, por ejemplo, de Centroamérica, va el campeón de una especie de torneo que se hace entre los diferentes campeones de Centroamérica. Ese ya es un poco más exótico porque jugaron equipos de El Salvador, Honduras y esos detalles no vamos a entrenar porque esos detalles no los quiero mirar ni yo
2: oye Dani eh, tengo aquí a mi compañero repasándote un poco tu timeline y me está enseñando una foto de, de no sé de qué es que la tengo un poco un poco de lado de ah sí sí de, de Torito o Toñito García no Uf. Eh, 40 añitos y, y, y bien lleva, y bien llevados no físicamente veo sí
4: sí el, un veterano jugador y ha jugado en esta, en la Liga de la América con el equipo panameño, Antonio García, Toñito García, es un jugador panameño ya veterano, 40 años como tú bien has dicho, y exhibió una curiosa barriguita que lleva exhibiendo dos o do, tres temporadas, la verdad. Pero está jugando en... ha tenido algún paso por México en alguna temporada anterior, pero desde entonces está en Panamá. Y te digo una cosa, para esos kilitos que se ve y esa barriguita, se mueve bastante bien. Ya quisiera yo tener esa barriga y moverme así de bien <risas> cerca de lado. ¿eh?
2: O sea, que juega bien, ¿no? Juega bien a pesar de...
4: A ver, tampoco dice... Bueno, no, claro, claro. A, a la NBA, pero, pero claro. para, eso, para ese kilo, ese tonelaje, <risas> se mueve bastante
2: bien. Dani, ¿qué más...? Eh, bueno, de la Liga de las Américas, eh, ¿qué país repite con más de un representante? Me has dicho Argentina, ¿no? ¿Y Uruguay? Argen
4: Argentina tiene campeón y subcampeón. México tiene al subcampeón que, él, que, que es solo de Mexicali y también ha entrado a Fuerza Regia que es el líder. Uruguay lleva al campeón y uno de los invitados fue el suyo. Panamá lleva campeón y subcampeón. Venezuela lleva a tres representantes. Chile lleva al campeón. Puerto Rico, campeón y otro de los equipos que ha sido invitado. Y Colombia lleva el campeón.
2: Y el formato es, es parecido a Euroliga, ¿eh? Ida y vuelta y playoffs, ¿no?
4: No, 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 para nada, para nada. Son... son eso es lo bueno. Ah, no, es, es, por, es por
2: grupos, por grupos, ¿no? Sí,
4: sí. Son los cuatro cuadrangulares, clasifican dos, quedan de esos 16 que se quedan en ocho, y vuelven a hacer otros dos cuadrangulares semifinales, y clasifican cuatro una Final Four. Todo, todo,
0: todos esos
4: cuadrangulares se juega cada uno en una sede, donde uno de los equipos es el anfitrión, y, y se juega todo en tres días, la verdad es que está bastante diferente y le da un... Un, yo sé, un gustito diferente a, a esas competiciones internacionales
2: Madre mía Y Dani, ¿qué, qué ligas más están jugando ahora mismo en, en Latinoamérica?
4: Ahora mismo, pues por empezar por una cima rápida Hablamos de México donde tenemos dos, ¿Sí? dos entrenadores allí Paco te decía que está jugando su equipo muy bien Y su equipo está líder en, en México, Fuerza Regia Con balance de 30-1
2: Ostras
4: 22 victorias consecutivas empezó y solamente Sole de Mexicali le ganó uno de los, de los partidos. Allí allí se juega un formato bastante curioso, que se juegan dos partidos dos partidos seguidos en el mismo, por ejemplo, Fuerza Regia y Soles jugaron jueves y viernes. Jugaron los dos partidos en cancha de Fuerza Regia y, y son los dos partidos que se juegan en esa jornada. Un formato parecido al que se ha jugado el año anterior en Venezuela. Y en uno de ellos le ganó Sole y en el otro se cobró la venganza Fuerza Regia. Y vale. en el caso de Solec va segundo, con balaces de 19-13, bastante diferencia. Y, y empezó un poquito más du dubitativo el equipo de Solek de Mexicali, el equipo de Alejandro Martínez, pero ha ido sumando victoria con el paso de la jornada y se ha colocado en esa segunda posición.
2: En México el nivel es, un, es, es más alto ¿no? que, que, por ejemplo, en, en Venezuela, o No.
4: Mm. Bueno, hasta el año pasado sí, pero el, el baloncesto mexicano ha tenido muchos problemas económicos en los últimos años y de los equipos importantes, de hecho el campeón no ha salido esta temporada, el, el equipo que entrenaba Sergio Valdolmillo hace tres, tres o cuatro temporadas desapareció, bueno, desapareció, recesó, que es como lo llaman ellos, no juega esa temporada y a lo mejor se puede reincorporar a la siguiente y ha habido bastante baja entre los equipos importantes en, los, en las últimas temporadas. Este año sí se puede decir que ha caído un poquito el nivel.
2: ¿Qué más ligas, más ligas hay, Dani, antes de acabar?
4: Pues está en juego Argentina, con el campeón San Lorenzo liderando en la Conferencia Sur, con jugadores como Marcos Mata, Gavidé, eh, Mati Calfani, uno de los mejores jugadores uruguayos, y el reciente finchaje de un viejo conocido de la FCB, que es Gerald Fitch, que ¿Sí? ha venido para sustituir a lesionado. Y si nos vamos a la Conferencia Norte, tenemos a San Martín de Corrientes como líder, y allí juegan Leo Mainoldi y Matías Lezcano, otros viejos conocidos de la CB. Y de Argentina no me voy a quedar con dos nombres. 43 puntos de Nico Janel hace un par de semanas. Ahí lo dejo. Madre mía. <ríe> y, y un nombre que el año que viene seguramente irá vendrá a la CB, que es Luca Vildoza. El base que es sí, argentino de la ¿no? Argentino, ¿no? Sí, pero sigue, lo, lo fichó Vasconia, pero lo ha dejado cedido en su equipo de origen, en Quilmes. Ajá. Y está, haciendo, está liderando al equipo. Además, es que yo digo Quilmes y a mí no me sale decir Quilmes. A mí me sale decir Quilmes.
2: Quilmes. Y
4: entonces sigue liderando al equipo, casi 16.4 rebotes y cuatro asistencias de media. Dani. Va a ser un jugador interesante si termina de venir el año que viene y no lo, no lo ceden y yo creo que es un jugador que al que estaremos atentos el año que viene
2: Dani cómo, cómo se llama el zurdo el zurdo argentino que, que tanto promete que ahora se me ha ido se me ha ido el Santo al cielo eh, zurdo argentino un zurdo argentino de 19 años o de 18 años que es uno de los que yo creo que ya ha jugado incluso en, en, en la selección argentina eh, el
4: del que se está hablando ahora mismo hace poquito es Juan y Marcos que es un chavalito de un pibe de 16 añitos que ha debutado en Peñarol, pero zurdo, zurdo ahora mismo.
2: Ya, eh, ahora, ahora, no me saldrá, pero pero ya te lo diré, ¿eh? Te lo diré en privado porque sí sí es de los de las grandes mujeres de Argentina.
4: Sí o zurdo que está jugando ahora mismo en Argentina. A,
2: a eh, lo mejor no es zurdo, eh, y me he equivocado yo. <risa> pero me suena me, me suena no sé por qué que es zurdo. bueno pues eh, sé,
4: si, si lo si lo busco a, y lo vemos en el programa si, si no te paso el apunte. <risa>
2: Bueno, yo ahora lo voy a lo buscaré yo y, y, y te diré te diré quién es el te diré quién es el nombre. ¿Alguna cosita más, Dani?
4: Pues el, el juego está también Brasil. ¿Sí? Chile se espera que, perdón, Chile Venezuela se espera que empiece el 24 de febrero si se lo solucionan los problemas con los dólares porque hay escasez de dólares en el país en esta situación tan, tan caótica que tiene el país y si no hay dinero para la gente de allí, pues imagínate traer dólares para los equipos de baloncesto pues un poco Incertidumbre, aunque se ha puesto ya fecha de inicio el 24 de febrero. Chile está en cuarto de final, Uruguay en la segunda fase del año. Dani, Liga. Dani,
2: ya está, lo tengo, lo tengo. Gabriel Deck.
4: Ah, Gabi Deck, si lo he dicho, es verdad. El Tortu Deck.
2: Ah, vale, ¿lo, lo, bueno, ¿lo habías comentado?
4: Sí, juegan San Lorenzo, los pichos San Lorenzo. Vale, vale. Tiene muy, muy buena pinta.
2: Es, es de los que dicen, ¿no? Que, que va camino, ¿no?
4: Sí, te muestra muy buena manera, un 3, 4, 3 y medio, vamos a dejarlo en 3 y medio.
2: 3 y medio, ¿no? Bueno, Bien. veremos, veremos. Yo yo me he quedado con el Correcaminos de Colón, ¿eh?
4: Sí, yo sabía que ese nombre te iba a gustar. Y el otro equipo panameño es Caballos de Coclé.
2: Caballos de coclé
4: Sí, que, clé, que,
2: que, que no declaqué. ¿eh? No, no. <risa> pues nada, nos eh, estaremos atentos y te, y te le veremos en, en cancha latina. Un abrazo Dani, muchas gracias. Un abrazo Miguel. Venga, hasta, hasta luego. luego Dani. Son las siete y cincuenta Ha terminado hace escasamente unos minutos el partido que enfrentaba al locomotiv Cuban y la Live Gran Canaria Ha ganado el equipo de Casimiro 6 seis seis ocho. No, Iván, sí, correcto, ¿no? 6-6-6-8. Con esta victoria, eh, Murcia está eliminado del top 16 de la Eurocup. Y Fuenlabrada necesita ganar, sí o sí, los dos partidos que le quedan para meterse en, en playoffs, en cuartos, o si no, se va fuera de la Eurocup. Así que Gran Canaria ha hecho los deberes en, en Krasnodar. Y UCAM Murcia queda ya eliminado. 7-52 casi. Una breve pausa y volvemos con la NBA.
3: Radio
1: Star. La cultural de Terrassa. Yeah,
0: me llevas a volar, me falta el aire, cuando te quiero ver la luz se va.
3: Terraza, 30 años a tu lado.
2: 7.56 de un martes 31 de enero, mañana es 1 de febrero Mañana nace, bueno nace no, nace no, sale Full Basket Magazine 5 uh -huh. Así que estad muy atentos a Full Basket a partir de las 12 o 1 del mediodía aproximadamente Que dará a luz nuestra, nuestra quinta revista con un ex NBA en portada Aunque su gran carrera la hizo aquí en, en Barcelona eh, toca hablar de la NBA. Tenemos ya a Iván Beas al lado del teléfono. Iván, ¿qué tal?
5: Hola. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo o, estás? Como siempre, con muchas ganas de hablar de NBA. Y veo que has hecho publicidad de fútbol Game Magazine 5, que nadie se
0: la pierda, por favor.
2: Exactamente. Que nadie se la pierda. Tenemos cinco, cinco puntitos, o bueno, o, o ya que el tiempo hoy va a ser más limitado, cinco puntitos que tratar. Filadelfia 76ers, Minnesota. ¿Qué le pasa a Cleveland? A Isaiah Thomas. Y el All-Star, así que vamos a intentar racionar de la mejor manera de la mejor manera posible. Empezamos, si os parece, en la conferencia este con estos Cavaliers que están haciendo un mes de enero. Que si el 31 de diciembre alguien de vosotros me dice que me dice que, que Cleveland iba a sufrir este retroceso en, en el mes de enero, vamos, no hubiera apostado ni un duro por ello. ¿Qué le pasa a Cleveland, Iván?
1: Bueno, pues la verdad es que es un poquito incomprensible, ¿no? Este mes de enero que se ha salado con siete victorias y ocho derrotas, si no recuerdo mal, para el conjunto de, de Ohio y la verdad es que lo que sorprende, pese a todo, eh, yo creo que obviamente una de las, la principal causa de, de este continuo descalabro de los, de los Cavaliers es que Lebron ha firmado su peor mes natural desde el año 2011, si no me falla la memoria. Obviamente, pese a todo, eh, no ha hecho, vaya, siendo el peor mes de enero, eh, las cifras pues siguen siendo buenas para, para Lebron, pero, pero unos, unos Cleveland Cavaliers que, que han acusado una, una muy mala ronda por el oeste, eh, derrotas en, en, canchas de equipos que, bueno, pues que a priori son inferiores. Pero, pero sí que es verdad, pues además control, eh, declaraciones controvertidas de, de LeBron diciendo que se necesita un segundo base y, y vamos a ver ¿no? si son capaces de, de resolver un poco esta situación los de, los de Tyron Lue porque la verdad es que bueno se preveía un, una tapa de bonanza ¿no? para, los, para los cables después de esa victoria en el día de, de Navidad, pero pero pues los Warriors les devolvieron la moneda y con creces, así que, bueno, y los Boston los Boston Celtics que están al acecho, con solo dos partidos y medio de, dos partidos y medio de diferencia.
2: Sí, veas, crees, ¿crees que está acusando Cleveland esa ausencia de J.R. Smith?
5: Yo creo que no, yo creo que básicamente es un problema eh, de de Bueno, de, de estructura del juego. Eh, sí que es cierto que, que están siguiendo lo que llevan haciendo durante toda la temporada, pero parece que ya no les está siendo efectivo. Yo creo que no solamente eh, la, la acusación de baja, por ejemplo, de LeBron, de, de los malos números, como ha comentado Iván, eh, sea un factor clave. Yo creo que Kyrie Irving tampoco lo está haciendo muy bien, y menos aún Kevin Love. Eh, la verdad es que el Big no está jugando bastante bien eh, actualmente. Eh, sí que es cierto que LeBron sigue haciendo buenos números, no tan buenos como, como, como lo hacía, por ejemplo, la temporada pasada. Y luego también eh, el desastre de, por ejemplo, eh, Kyrie Irving, que bueno, eh, se vio claramente en el partido contra Oklahoma del domingo. Quien pudo verlo, que era uno de estos NBA Sundays, pudo observar que estos Cubs solo se rigen por el ritmo de LeBron y Irving, es decir, ninguno de los más, hay varias jugadas que lo demuestran, ninguno de los más toca, solo eh, Titan Thompson a un rebote, Champers y coge el balón porque se lo tiene que pasar, etcétera, etcétera. Y eso también es un problema, porque los caps se rigen sobre todo también por moverse, por mover muy bien el balón y moverse muy bien en los espacios, y al final no lo encuentran. Eh, es un problema grave, gravísimo, lo que está pasando ahora mismo. Si no me equivoco, el próximo partido es contra Minnesota, que ahora lo hablaremos, pero perder, por ejemplo, en Dallas, contra uno de los peores equipos de la NBA, eh, es un sinónimo de crisis. De, si no me equivoco, es el peor mes de enero que han hecho los Caps en bastante tiempo. Y, y todo eso, hay que decir que siguen cuartos en puntos por partido, decimoquintos en asistencias, ocho en rebotes y, y siguen eh, en unos buenos números. Es eh, solo... Un pequeño bache que está teniendo estos caps que yo creo que se van a recuperar.
2: Pues sí, eh, por cierto, hago un mini paréntesis. El Barça B ficha a Dagoberto Peña, uno de los mejores anotadores del la Leporo. Viene de Leima Coruña y promedia 16 puntos en 25 minutos de media. Ayer se confirmó la llegada de Vladimir Gerun y hoy llega Dagoberto Peña. Así que el Barça que se ha movido para intentar sal salir de ese pozo del Aleporo. Y a mí me preocupa de cara a los jóvenes que acaban de llegar dos jugadores. Dagoberto Peña tiene 28 años ya. Está muy bien salvar la categoría, pero no coincide demasiado con el modelo que se quiere implantar. ¿eh? En cualquier caso, seguimos con la NBA... Si Cleveland es la nota negativa de este mes de enero, la nota positiva es sin duda Filadelfia 76ers. Imagino que cuando Joel el Envite empezó la temporada diciendo eso de tras de Process, se refería bastante a lo que está haciendo Filadelfia en este mes de enero. El quinto mejor récord, si no estoy equivocado, de toda la NBA durante el mes de enero. Y, y los playoffs empiezan a ser una realidad bastante bastante posible, ¿no, Iván?
1: Bueno, y sobre todo, sobre todo viendo cómo están las cosas en la conferencia oeste ¿no? ahora, en la conferencia este, perdón ahora mismo el corte lo marcan los Hornets con un 23-25, un balance negativo los 76ers están a 5 partidos eh, perdón, sí, no 4 y medio, están a 4 y medio de, de esos Hornets, pero ahora es que estamos viendo una dinámica muy, 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 muy muy positiva de, de estos 76ers que pese a las derrotas contra los Rockets y la derrota también en, en, en Chicago pues estamos viendo pues que son capaces de, de derrumbar a unos Sacramento Kings por ejemplo anoche con, con un Cousins que se fue hasta los 45 puntos y la verdad es que a base de de Beat se ha construido un equipo eh, pues que pues que puede aspirar a esos playoffs si siguen manteniendo esta regularidad que, que bueno que de momento, de momento no están teniendo pero sí que es verdad que pueden estar muy orgullosos de este, de este mes de enero, y, y sobre todo, pues bueno, pues manteniéndose al acecho de, de, de esos playoffs, ¿no?
2: Veas eh, Joel en yo creo que Filadelfia está ganando partidos sin Joel en Y eso ya eso significa muchísimo, porque algo está cambiando en Filadelfia, y como vuelva el señor Ben Simmons después del All Star, cuidado porque los playoffs son bastante, bastante reales.
5: ¿Qué lo no iba a decir? Quién iba a decir que estos Sixers iban a ponerse las pilas, iban a por fin a cohesionar bastante este juego, eh, sobre todo en torno a Embiid, y me parece que el trash de froses se ha contagiado a los demás jugadores, no solamente a, al propio Embiid, que es ahora mismo la estrella de estos eh, de estos Sixers. Destacar un jugador como es TJ McConnell... Hay que decir que este jugador ha salido titular en los últimos seis partidos y está haciendo unos números que merecen mucho la pena destacar, sobre todo es el, el líder en asistencias de, del equipo con 6,2 por partido. No mete muchos puntos, aunque últimamente no lo está haciendo nada mal, está promediando 15-13 puntos por partido en los últimos cinco choques y decir solamente que eh, esta, el, este jugador, que le está sacando el puesto a Sergio Rodríguez, que Sergio continúa... Eh, en un estado de forma increíble que levanta todo el mundo Prueba de ello en el último partido ante los Kings eh, Que todo el mundo se levantó después de hacer una jugada preciosa Y es que estos Sixers parece que por fin han conseguido eh, Mantener esa regularidad que muchos les, les pedían eh, Adiós tanking, adiós eh, especulación, adiós rumores Parece que tenían un equipo sólido, serio Y no solamente en BIT está dando muchos frutos, sino que muchos más jugadores, como Comington, que últimamente también lo está haciendo muy bien, o el propio Sergio Rodríguez, o hasta Stauskas, que ya es titular en este conjunto, eh, se han unido a la causa. Y parece que Noel, por ejemplo, Nevers Noel, aunque... Ahí están los rumores de que se pueda ir También se ha unido Y aquí lo Parece que por fin sale de ese agujero Que tenía con esos problemas extraoficiales Y también en la pista Que recordemos que no está muy fino Parece que sale del agujero Y, y si todo se une a la causa El objetivo de los playoffs está más que cerca
2: Pues sí, yo creo que Yo creo que tienen serias opciones Como quien también tiene serias opciones De luchar por ello Es Minnesota Minnesota que ha dado un paso adelante con yo creo que una base muy definida ya por parte de Tom Tibudó eh, Carl Anthony Towns Andrew Wiggins Zach Lavine Y un Ricky Rubio Que es un poco el cuarto, por decirlo así Pero que en el fondo es el que maneja la batuta Es Anoche 22 puntos Con 6 triples Que eso es récord suyo en, en la NBA 8 rebotes y 8 asistencias Y la verdad es que Ricky bueno, Está dando un paso adelante Sobre todo en confianza y se han acallado un poco, ¿no? Los rumores de, de un posible traspaso, Iván.
1: Sí, no, un Ricky que, que, bueno, que está, está teniendo cada vez más protagonismo y, y bueno está teniendo una, una temporada en, a nivel de a nivel de asistencias eh, excepcional. Ahora mismo está promediando ocho, eh, está promediando 8,1 asistencias eh, por partido. Y, y la verdad es que es el bueno, pues es la es la tiene la batuta, ¿no? de este equipo que, que bueno, que tiene serias opciones de, de entrar, entrar porque no en esa única plaza de, de, de la conferencia oeste de los playoffs y, y bueno, también se ha conocido que Zach LaVine no va a estar en los en el concurso de triples, pues ahora sí. no ha venido la, a la cabeza. Eso es una mala noticia, ¿eh? Sí, pero bueno, pero con un, con un Carl anthony Towns que Qué pasa su juventud, eh, pues domina en la, en la zona y Andrew Wiggins le acompaña en el perímetro, pues pues la verdad es que el, eh, el equipo pues tiene muchísimos miembros ¿no? para, para dar que hablar.
2: Importante no veas que parece que Tom Thibodeau al fin ha encontrado un poco esa tecla no que le puede permitir a a Minnesota pues empezar a construir lo que llevan años intentando no un proyecto sólido y, y con futuro. Yo creo
5: que esto es como podemos compararlo. Un poco con los Sixers Lo que pasa que de los Sixers Ha sido aún todavía mejor Pero estos Wolves Que poco a poco Pero a pasos pequeños Iban haciendo un proyecto muy bueno eh, Por fin parece que han conseguido eh, Pues aclarar estas dudas que tenían Y lo están consiguiendo Y de qué manera eh, Destacar sobre todo eh, el buen hacer que está haciendo sobre todo y Towns, que ya no nos sorprende, pero luego también ha despertado a Andrew Wiggins, y eso se esperaba, porque en este inicio de temporada Wiggins estaba teniendo un papel un poco negativo por parte de los de 2 y parece que poco a poco lo está haciendo muchísimo mejor, 22,1 puntos por partido, es ahora mismo eh, su marca anotadora, 4,2 rebotes, 2,5 asistencias, pero hay que decir que en los partidos, en todos los partidos anteriores, en los, en los cinco partidos anteriores para ser más exactos, ha, su, ha superado todas la veintena de puntos destacando los 31 puntos que hizo ante Antefinis con esa canasta ganadora y también los 27 que hizo con ayer contra Orlando Magic eh, destacar también eh, que Zach Lavin, sobre todo, destacar a Zach Lavin, ese jugador que muchos lo han acusado de chupón, y, y es cierto, ha habido muchos casos que ha sido chupón, parece que ya por fin está repartiendo más la bola, y eso se agradece bastante de cara a estos Wolves y a Tibodó sobre todo, que le encanta, le encanta mover la bola y sobre todo la defensa, que por fin estos Wolves ya no son un, un agujero negro. Y hablando del partido de ayer, ha salido un rumor muy interesante, y es que los... Magic están interesados en vender a Serge Ibaka, se ve que tienen muchas ganas de venderlo porque no se está dando el ritmo esperado.
2: Pues sí, oye, llevamos un año realmente los españoles, casi todos están entrando en, están entrando al, en, en rumorología de traspasos, ¿eh? Mirotic, Ibaka, Ricky, eh, bueno el chacho no, pero, pero muchos españoles ¿eh? están entrando en esa rumorología. Venga, entramos ya en parte all -Star, y en esa parte All-Star, antes de hablar de los suplentes y demás, toca hablar de Isaiah Thomas, porque Isaiah Thomas está haciendo un temporadón. El mes de enero que ha hecho está a la altura solo de Larry Bird y Paul, Paul Pierce. Pierce a nivel de jugador de Boston. 33 puntos, creo que ha promediado el, el pequeñito, y, y realmente... Bueno, yo creo que no se puede ser hater desde allá, Thomas, porque un jugador de 1'75 o 78, ahora no, no estoy seguro, eh, juega, juega ante tipos que le quitan una cabeza mínimo y tiene un desparpajo, un talento, una confianza en sí mismo y es clutch, sí. ese concepto americano que consiste en que cuando llega a los momentos calientes pues tiene, tiene facilidad para anotar o, o liderar, ¿no? Anoche 24 puntos en el último cuarto, 41 en total, y Boston, lo que decías antes, Iván, ya es segundo en la conferencia este.
1: Sí, muchísimos sí Celtics que, que, bueno, que están obteniendo esa recompensa eh, al gran trabajo de, de Brad Stevens, y, un, y una idea Thomas Tomás que, que ahora mismo, con, la, con los 44 partidos que ha jugado, está promediando casi 30 puntos por partido, merecidísima, eh, bueno, pues pues la temporada que está haciendo, eh, yo creo que los, los Celtics tendrán a la larga esa recompensa eh, que se merecen y, y obviamente también pues, pues merecidísima su, su aparición en el, en el All Star. Es evidente que, bueno, pues pues por, 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 por nivel, pese al nivelazo que tiene, pues va a salir de, de suplente y, y como comentas, esa facilidad para para conseguir canastas en, en momentos tan, tan, tan calientes del partido, Uno por algo se le llama mister mister cuarto cuarto, así que que una serie de Tomás que que tiene, tiene la llave de, del éxito de, de estos Celtics y, y de momento pues pues todas las esperanzas pues que ¿eh?
2: Pues sí, qué, qué opinión tienes, veas, de este, de este jugón.
5: Pues, de king of the fourth, hay que decir, solamente con esas palabras ya, ya lo ha dicho todo bien Iván, es eh, decir, que lo de Isaiah Thomas es un, es, de, es de, de aplauso, de decirle que es increíble cómo lo está haciendo, cómo está llevando a un equipazo como es estos Boston Celtics con un entrenador. ...que por fin han contado de la tecla como es Brad Stevens... ...no solamente está destacando él... ...sino que todos sus compa hace destacar a sus compañeros... ...todos están haciendo muy buenos números... ...como Jay Crowder... ...como por ejemplo Avery Bradley... ...o podemos ver hasta... Eh, Al Horford que ya se decía... ...que podía ser una pareja muy buena... ...y lo ha conseguido, de momento están... Eh, ...destacando bastante... ...una curiosidad de Isaiah Thomas es que en todos estos partidos que bueno ha llegado a los 38, 37, 41 puntos en estos cinco últimos partidos eh, hay que destacar las asistencias eh, es un base y es un base de esos pues típicos esos que dan asistencias a Mansalva para ser más exactos eh, ha llegado en todos los, en estos últimos cinco partidos ha llegado a las ocho asistencias y donde más, has hecho, donde más ha hecho, mejor dicho, ha sido en el primer partido ante Washington, que hizo un 25 puntos y tres asistencias. La verdad es que lo de Isaiah Thomas es de aplauso.
1: Y, y, estoy, y estoy mirando, no sé por qué, eh, que Isaiah Thomas mmm, tiene un apodo, aparte de, de, como has dicho Iván, King in the fourth, que le llaman también Pizza Guy. El, el tío de la pizza, no sé si esto tendrá. ¿El tiro de la? El, el tío de. Pizza Guy, el ah. tío de la, de la pizza, que bueno, no sé pues... si tendrá alguna relación. Mmm... Con sus <risa> hábitos alimentarios, ¿no? No no no, ¿no? no, 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 no lo sé, no creo, que obviamente no, pero. Pero no sé si es una curiosidad que tengo ganas de, de indagar en ella, la verdad.
2: Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Por cierto, antes de, antes de acabar con, con NBA. Habéis visto, supongo, el tuit de Nando De Colo sí. Diciendo que, que, que Gracias al Mundo Deportivo Por por preocuparse por él Pero que en Moscú, aunque haga mucho frío Están muy bien, así que de momento parece que la opción Que ayer eh, desveló la cadena ser De que podía haber una posibilidad De que De Colo viniera al Barça Pues, bueno, De Colo, al menos en Twitter La desmiente Venga, nos quedan 7-8 minutitos Para hablar del, del All-Star Game Hablaremos eh, más adelante todavía Pero, ¿qué os parece un poco? ¿Cómo ha quedado los 12 jugadores que van a jugarlo suplentes la gran ausencia más allá de Chris Paul de Carmelo Anthony y Dwayne Wade eh, la gran ausencia o el gran robo en la conferencia oeste es se me ha ido al santo cielo ahora ¿quién es el gran robo? ¿qué iba a decir? iba a decir de Lillard no, pero no es Lillard este año había otro robo ¿no? que se había quejado mucho la gente ¿no? de que no estuviera
1: está <risa> chulia
2: no, 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 no. <risa> ¿No? no, no, en la Conferencia Oeste Ah, la
1: Conferencia Oeste eh... Bueno, puedes incluir aquí a McCollum si quieres
2: McCollum, no, no, pero había alguien Que había habido mucho revuelo en las redes sociales Porque no estaba eh, Bueno, en cualquier caso, Iván, eh, lo voy a buscar yo ahora En cualquier caso, Iván, com, ¿cómo ves eh, Margasol de nuevo al Cousins, Anthony Davis ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, ya lo hemos comentado al principio, ¿no? Creo que... Anthony Davis titular, ¿eh? Perdón Sí Creo que, creo que, se lo merecía, ¿no? Margasol que, 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 es líder de, de los Memphis Grizzlies que en este último mes de diciembre y enero había dado un pasito adelante en cuanto a, en cuanto a rendimiento, sensaciones y estadísticas para, bueno, para, para ganarse esa esa presencia en el estar. Y, y bueno, y el eterno debate de, de Westbrook o Harden no para, para esa alineación titular Al final, bueno, pues más o menos yo creo que jugarán todos eh, Pues no sé, por lo menos sus sus diez minutos Pero pero bueno, con, tenemos, a, tenemos a Thompson, tenemos a Draymond Green De Marcus Cousins, ¿tienes ya el robo? Bueno, eh, ah, es, que te, <ríe> sí, sí, es que he hecho
2: un gesto, ¿no? Pero Lillard, Conley, Carl Anthony Towns pero no no el gran robo creo que fue en bit sí sí no ya me parecía a mí es que... sí es que no sé por qué en la conferencia oeste también pensaba que había habido algún caso bueno yo creo bueno. que yo creo que Mike Conley podía estar por delante de, de Clay Thompson eh Michael perfectamente Lee. por supuesto Mike Conley que ayer hizo un
1: partidazo, de ¿eh? si no, 38 bueno.
2: puntos sí sí, sí.
1: ¿Qué te dicen triples? y bueno eh, dos wild cars para una para de Andre Jordan y otra para para Gordon Hayward yo creo que está bastante bien repartido sinceramente no creo que que hayan incluido a nadie Creo que todo el mundo que está aquí se lo merece Y bueno, quizá El que yo creo que ha ido un poco más por nombre Que por que por quizá rendimiento eh, Puede ser Clay Thompson Quizá sí. eh, quizá yo hubiera puesto antes A nivel de, de rendimiento, estadísticas eh, a, a CJ McCollum Como digo, que no, a, que no a Thompson Que estará en el banquillo
2: Veas, ¿tú cómo ves esta...? Estas nominaciones para el All-Star, evidentemente en la conferencia este parece que falta Joel Embiid, ¿no?
5: Por supuesto, y yo creo que es la van a ser la gran ausencia de este de este All-Star, además que no ha conseguido su preciada cita con Rihanna, que era lo más importante en esto, pero no, no, ahora en serio, hablando de Joel Embiid, sí que hay que decir que eh, yo creo que en la conferencia este eh, podemos decir que se lo merecían todos, pero si podemos ver por ejemplo que Kyle Lowry me parece que no está en este en este, en este en el, no estará en este All Star sí que lo estará de mar de Rosen eh, merecido totalmente hay que decirlo y luego también eh, bueno los tres de los Caps que bueno eso también eh, yo creo que era de esperar porque no, no no podemos decir que esto que este All Star eh, haya sido merecido por parte del Este, más por nombre, como ha comentado Iván, con el Oeste, pero sí que por méritos yo creo que mucho más me, merecerían estar, eh, dígase por ejemplo al Horford, yo creo que podría estar, eh, a Isaiah Thomas, yo cuando vi que no fui titular me enfadé muchísimo, eh, para mí es una injusticia clara, eh, también podemos mirar muchos, eh, Paul Milsan me parece que sí que está al final, si no me equivoco, sí, dentro este. de sí, sí, sí. De, este, de este cúmulo de los del All-Star, pero desde mi punto de vista yo creo que es un equipo que, bueno, se lo merecen se lo merecen más que algunos del Oeste y todo, pero bueno eh, ahí, eh, ahí ha quedado y así es como han decidido tanto mm, aficionados, periodistas y, y entrenadores. Por cierto, te he encontrado lo de Pizza guy y es que fue un anuncio que hizo Isaiah Thomas cuando empezó en Sacramento y ahí se le ha quedado el nombre. Pizza Guy es una empresa de, bueno, es una pizzería, Ajá. una cadena de, de pizzería, y se le quedó ahí el nombre. De hecho, el 1 de abril, eh, si no me equivoco, es el día de los inocentes allí en, en, en Estados Unidos, el Fool's Day, eh, a Isaiah Thomas, cuando le pusieron eso de los, de los motes, eh, cuando estaba en Sacramento le pusieron Pizza Guy en su camiseta. Es muy curioso, a ver <risa> si
1: lo pueden volver a poner, porque me gustaría verlo ver, en la ver. de los Celtics.
2: Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
1: Sí, sí, es que no lo sabía, digo. Es una,
2: eh, es, una historia, <risa> es una historia divertida,
1: ¿eh? Muy curioso. Bueno, y realmente no sé, realmente a mí estoy bastante conforme con al final eh, los, salvo lo que hemos comentado de Embiid, que yo creo que es clarísimo, y salvo la inclusión pelín injusta de, de de Clay Thompson, yo creo que los demás, pues de Marcos Cousins, obviamente, de Andrés Jordan, bueno, quizá también por pues, su rendimiento también bueno pues defensivo, Gordon Hayward también, y bueno, pues yo creo que veremos un all star eh, tremendo que va a coincidir con la Copa del Rey aquí en España.
2: Pues sí, pues sí, sí. Y... Y bueno, en un ratito... Bueno, en un ratito no. En, Habrá algún... En no mucho... A ver si somos los primeros en, en sacar una noticia con relación al All-Star y, y la ciudad de Barcelona. Porque será... Ostras, me está enseñando Iván ahora la foto de Isaiah Thomas con con, el, sí, 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 con sí. el nombre en la camiseta de Pizza Guy y número 22 en Sacramento. <risa> ¡Qué buena! ¿eh? Es,
1: sí, sí, pues ya lo sabemos.
2: Por este tipo de cosas, ¿eh? la, la NBA es, es distinta. Chicos, bueno, marga Margasol... Eh, que hay que decirlo claramente, vaya mérito tiene estar ahí en el, en el All-Star otra vez, porque yo insisto, eh, los escribí en Full Basket, pero yo creo que yo creo que no somos realmente conscientes de que tengamos, bueno, ahora Pau ya no, pero Mark, eh, Pau y Mark en, en el All-Star de la NBA. Que ahí solo van 12, señores, que van 12 y, y, y que europeos este año, el único europeo, si no estoy equivocado, es Mark. Yo, sí, creo, yo creo, creo que, que no. Sí. Ah, bueno, no, ante Tocumpo. Ante Tocumpo es griego.
5: Bueno, ante pero... lo dejamos aparte. ¿eh? <risa> pero, <es nuestro. risa>
2: pero bueno, eh, yo creo que tenemos que valorarlo. ¿eh? Y no porque sea español, ¿eh? Eh, que también. Pero tenemos que valorarlo mucho porque estos dos hermanos están haciendo han hecho historia. Y, y oye, y los hemos visto crecer aquí.
1: Y un, y un Pau, tanto Pau como, como Mark. Eh, bueno, como lo hemos, lo hemos puesto en el Twitter de Full Basket, ¿no? Están incluidos en ese top 5 de europeos que más veces han jugado en la historia en, en un All star Así que, meritado Y no sé cómo valoráis la campaña que, que han hecho tanto medios como, como instituciones a favor de, de Margasol.
5: Hombre, yo lo vería como un, una campaña que yo creo que se ha quedado pobre. Yo creo que pues, se podría haber hecho muchísimo más eh, y se podría haber eh, apoyado aún más a Margasol Gasol eh, de cara a poder llegar a este olestar eh, Sinceramente, posi eh, yo creo que, por ejemplo, muchas cadenas sí que lo han hecho muy bien, pero me han decepcionado otros, fo otros medios en los que sí que lo han hecho, no solamente aquí en España, sino que en otros países de Latinoamérica, por ejemplo, o hasta en Estados Unidos... Eh, se han hecho también campañas interesantes, no de Mark, si de otros. A Mark también le han hecho un poco de renombre, pero al final eh, lo ha tenido que decir el entrenador que llevará al equipo. Así que no. Eh, yo creo que me ha decepcionado un poco. Hablando de Pau, que habéis eh, mencionado Pau Gasol, ha salido de un artículo diciendo que Pau Gasol eh, de momento se va a quedar un año más en la NBA.
2: Hombre, Porque no, no, dice que está
5: con mucha fuerza todavía y que cree que puede hacer mucho más.
2: Sí, sí, este bueno, momento. claro, claro, y, y, y que tiene un, un segundo año de contrato por 15 millones, claro. No, también, también, <risa> eso por
5: supuesto. Claro, no, claro. No, pero que se rumoreaba, últimos días decían que Pau Gasol posiblemente eh, no iba a continuar en la NBA, se lo estaba pensando, pero según has podido sacar medios norteamericanos, eh, Pau está con fuerza y quiere continuar, aparte del contrato, como has, como has mencionado, Miguel.
2: Bueno, pues ojalá, ¿eh? Yo bueno, yo, yo creo que es solo Calderón, ¿eh? es. Eh, es el que no seguirá el año que viene yo creo veremos dónde veremos si vuelve a Europa pero yo creo que Pau sí que, sí que tiene cuerda para un añito más como mínimo. Vea, se nos ha acabado el tiempo la semana que viene intentamos abarcar un poquito más la NBA. Un abrazo Un abrazo hasta
5: a todos. todos, nos vemos hasta la semana
2: que viene Hasta luego, toca el semáforo Venga, el semáforo, que se nos acaba el tiempo El 2 más 1,
1: la luz verde de la semana Para la ciudad de San Fernando Sí, pues Porque Semana Santa y Minibásquer seguirán serán ligados a la ciudad de, de San Fernando en este 2017 Del 8 al 12 de abril Las federaciones autonómicas competirán En un campeonato de España Que se convierte en el primer gran evento eh, Deportivo de los jóvenes eh, Del baloncesto español eh, Y la Comunidad de Madrid En la categoría masculina y Cataluña en la, en la femenina, defenderán el título conseguido el año pasado.
2: Pues sí, vamos a ver si, si, vemos un, si vemos un buen espectáculo ahí.
1: Pasos de la semana, luz amarilla para la FIBA. Sí, la Junta Central de la FIBA que, que celebró este pasado fin de semana la, la primera reunión del año, tocando varios temas de, de actualidad, como el, segundo, como el Seguro Médico de las Ventanas, el Organismo Internacional que cubrirá los costos del Seguro de Lesiones Deportes de los Jugadores y que además anunció que, que todos los honorarios de funcionarios y los controles de dopaje también correrán a cargo de, de la FIBA.
2: Pues sí, me parece me parece interesante teniendo en cuenta sobre todo que, que hay mucha preocupación ¿eh? en, en este tema en a nivel de clubes. Técnica, luz roja, NBA.
1: Sí, ya sabíamos que a partir de la próxima temporada tendremos publicidad en las camisetas del NBA. Y los Boston Celtics ya han anunciado que llevarán la empresa General Electric. Hasta ahora ninguna de las cuatro grandes ligas de deporte profesional en Estados Unidos, hablo de la NBA, de la MLB, de la NHL y de la NFL, permitía publicidad en las camisetas de sus equipos.
2: Pues sí, me parece una... bueno, a mí no me gusta demasiado, pero poderoso caballero es don dinero. Vamos con la agenda. Agenda de, agenda de la semana, Gran Canaria ha ganado hace, hace unos minutos a Lokomotiv-Cuban 6-6-6-8 y a las ahora en nada en cinco minutitos arrancan dos partidos, uno de ellos casi intrascendente.
1: Sí, el valencia basket cheteit y va a las ocho y media y el Fuenlabrada-Murcia a las ocho y media fue la que, como os he dicho, tiene que ganar los dos partidos. Sí, por era. eso decía casi intrascendente, porque Murcia está eliminado, pero Fuenlabrada tiene que ganar sí o sí los dos
2: si quiere seguir adelante. Mañana, sí. miércoles, 1 de febrero, sale Full Basket Magazine Y a las 9 menos cuarto Partido de Eurocup. Sí El Unicaja Alba de Berlín Además mañana también juega Perfumerías Avenida Partido de Euroliga Jueves tenemos Euroliga
1: A las 5 El Uniscazano Olympiacos, 7 menos cuarto Partido de la jornada Sin duda Fenerbahce CSK A las 7 El Zalidiscaunas Barça
2: A las 8
1: Baskets Maccabi Tel Aviv Y a las 9 menos cuarto Emporio Armani de Milán Darussafaka Dogus El viernes Tres partidos más
2: A las 6 Galatasaray y Basconia, Madrid a las ocho y media y a las 9 menos cuarto.
1: Estrella Roja, Anadolu Efes.
2: Fin de semana, jornada 20 de la Liga Endesa. Tres partidos el sábado, dos
1: a las 7 de la tarde. fue Fuenlabrada, Estudiantes y el hora de en Canarias, Unicaja. Un buen partido de playoffs y a las 8. el de Manresa. Colista contra penúltimo, ¿eh?
2: Madre mía, en el de Osar, qué nervios. Domingo 5, tenemos cuatro partidos a las. No, tres a las doce y media y uno a la una y media en, en Canarias. Doce y media.
1: El Zaragoza-Betis, Andorra-Basconia y Barça-Bilbao. A la una y media el Tenerife-Peña. Y el partido por cero. El Murcia-Real Madrid a, a las, las seis y media.
2: A las La semana que viene haremos previa de esta Copa de la Reina que se va a disputar aquí en Girona y seguiremos tratando la actualidad del de, de baloncesto aquí en Tribla Menaza. 100.5 de la FM. Hasta la semana que viene. Hasta luego.